0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 30. Oktober 2020 mit
1: Corona-Streik
0: in Belarus.
1: Italien.
0: Was bringen eigentlich Proteste am Beispiel Chile?
1: Der Wirtschaft. Flucht. Geheimagenten.
0: Dem sogenannten Lockdown.
1: Katrin.
0: Aber nicht ich, oder was? Ich
1: weiß nicht, du sagst ja jetzt bestimmt noch was. Ne? Ja,
0: Luftverschmutzung. Rönike. Dem Supreme Court und anderen US-Meldungen. Ja. Und einer guten Nachricht. Und Holger mhm. Klein.
1: Ich habe gedacht, ich fasse mich im, im Intro du ein wenig halt kürzer, aber.
0: Nicht so viel dabei, merke ich schon. Aber Ach, es ist
1: nur so Kleinkram halt.
0: Ja. Bei mir auch. Ich muss sagen, ich saß heute so ungefähr eine Stunde lang, äh, die ich sonst verbracht hätte, mit mich vorbereiten auf diese Sendung, einfach nur paralysiert an meinem Schreibtisch. Und äh, warum das so ist, können wir ja gleich besprechen, wenn wir über Corona reden. Ich möchte aber gerne kurz über Belarus reden, weil ich das ja immer mache. Und zwar äh, endete ja am vergangenen Sonntag am 25. Oktober das Ultimatum, das die Opposition dem Präsidenten Lukaschenko gestellt hatte. Er sollte zurücktreten. Und ähm, das hat er nicht gemacht. Wer hätte es gedacht? Ich, ich. Es sind dann tatsächlich auch wieder über 100.000 Menschen in Minsk und anderen Städten auf der Straße gewesen. Das heißt, die hören auch nicht auf und geben nicht auf. Es wurden wieder über 500 Menschen dabei festgenommen. Das heißt, das Einzige, was diesem Regime bleibt, ist Gewalt. Ne? Also zur Erinnerung an Hannah Arendt, Gewalt ist das, was man einsetzt, wenn man keine echte Macht mehr hat. Montag wurde dann tatsächlich gestreikt, also sehr breit. Studentinnen haben gestreikt, Läden, Cafés haben zugemacht. Viele kleinere Firmen haben gesagt, okay, wir machen hier jetzt einen arbeitsfreien Tag, wir können uns das irgendwie leisten. Aber es wurde auch zum Beispiel bei Automobilherstellern gestreikt. Also es war schon nicht nur in bestimmten kleineren Bereichen, sondern auch bei den größeren Firmen ist es tatsächlich zum Streik gekommen.
1: Wer lässt denn da bauen in Belarus?
0: Ach, das sind so belarussische Namen. Die könnte ich dir jetzt vorlesen. Ach so, die würden ich dachte jetzt irgendwie sagen. BMW.
1: Ich dachte irgendwie BMW oder sowas. Nee, ähm, so Zulieferfirmen okay,
0: meistens. Ne? Genau. Und dann wurden da Menschenketten gebildet und demonstriert und weiter festgenommen, wie es eben so ist. Und dann hat Lukaschenko noch so einen ganz komischen Satz gesagt an die Streikenden, denn sie sollten sich mal überlegen, wer denn jetzt eigentlich ihre Kinder füttern soll. Ja, also. So eine komische pathetische Diktatoren-Bemerkung, würde ich mal sagen.
1: Ich ja, bin gespannt, wie lange das da noch geht. Also wie lange auch vor allen Dingen die Demonstranten das durchhalten.
0: In Belarus also wird es kalt im Winter.
1: Ja, und Lukaschenko hält das halt ewig durch. Der ist stinkreich und hat einen bewaffneten Apparat hinter sich.
0: Ja, ich könnte jetzt gleich übergehen zu Chile. <lacht> was würde Mach. sich
1: anbieten? Ach ähm, doch, dann fangen wir mal nicht mit Corona an.
0: Ja, ist eigentlich auch ganz gut. Mhm. Nicht die erste halbe Stunde mit sowas verbringen. Es ist tatsächlich eventuell eine gute Nachricht, weil genau diese Frage, was bringen denn Proteste, die könnte man unter anderem mit Chile vielleicht beantworten. Also ich meine, da gibt es ja verschiedene Beispiele. Man könnte jetzt auch sagen, ja, aber guck mal nach Hongkong. <lacht> da hat es mhm. jetzt nicht so viel gebracht. Ich denke, das ist natürlich immer eine Frage, ja, des, des langen Atems, des, der auch, ja wie viel Stärke, der ich jetzt mal, hat tatsächlich so ein Regime. Wir haben auch in Nigeria, diese Woche kam ja wieder die Nachricht, dass dort über 800 Menschen bei den Protesten gegen Polizeigewalt festgenommen wurden. Das ist auch irre viel. Also ja, ähm, aber... Würde man sich
1: gelegentlich hier bei Demonstrationen auch mal wünschen, dass so viele festgenommen werden, ne?
0: Ja, so. bei manchen Demonstrationen schon. Aber Chile ist so ein Beispiel. Da haben wir vor einem Jahr schon mal auch mit der Scham drüber geredet. Und du hast, glaube ich, auch schon von dort berichtet. Oder wir haben länger darüber gesprochen, dass da ja Menschen gegen die krass neoliberale Politik auf die Straße gegangen sind. Damals ging es ja darum, dass irgendwie die Preise für den ÖPNV erhöht werden sollten. Und jetzt ist das Ergebnis ähm, fast ein Jahr später dass äh, es am vergangenen Wochenende ein Referendum gab. Und ähm, in diesem Referendum wurde entschieden, dass es eine verfassungsgebende Versammlung geben soll. Und was genau das bedeutet, was da jetzt vielleicht auch passieren wird, das erzählt uns am besten die Scham, die auch dieses Jahr wieder dieses Thema mitgebracht hat. Die Menschen
2: in Chile, die hatten vor einem Jahr sich darüber aufgeregt, dass sie drei Cent mehr für ihren Fahrschein zahlen müssen und das Ganze ist jetzt in so ein Referendum gemündet. Aber genau, eine deutliche, eine ganz deutliche Mehrheit von den 15 Millionen stimmberechtigten BürgerInnen haben letzte Woche eben für eine neue Verfassung gestimmt. Und wollen eben die aktuelle Verfassung, die noch aus der Militärdiktatur von Pinochet vor 40 Jahren stammt, eben ändern, wegstreichen. Das ist eben eines der wichtigsten Abstimmungen in dem Land, seit sie sich eben vor 30 Jahren dazu entschieden hatten, wieder ein demokratisches System einzuführen. Und... Ja, das gesamte Land, das war gefühlt, am Montag habe ich nur noch Videos gesehen von Chilenen und Chileninnen, die so in, im Land einfach feierten, die ganz also auf den Straßen in der Hauptstadt zusammenkamen. Also das ganze Land war gefühlt in Feierlaune. Auch der konservative Präsident Sebastian Piñera, der hat sich auch super gefreut und sagte, ja, bisher hat uns die Verfassung, die wir hatten, eher gespalten und sprach in seiner Ansprache an das Volk am Montag von einem Sieg für die Demokratie und ähm, für mehr Einigkeit im Land. Und du hattest ja gesagt, ja, sie haben sich für eine Verfassungsversammlung entschieden. Genau, wenn man sich ein bisschen die Entscheidung näher anschaut, die BürgerInnen mussten bei dem Referendum zwischen zwei Varianten entscheiden. Also das heißt, sie mussten entscheiden, wer eine mögliche neue Verfassung entwerfen soll. Einerseits war das eben eine gemischte Versammlung, also das heißt zusammengesetzt aus Abgeordneten und BürgerInnen. Oder, das ist die zweite Variante, eine reine Bürgerversammlung mit 155 MitgliederInnen, die je zur Hälfte sozusagen aus Männern und aus Frauen besteht. Und in beiden Fällen erfreulicherweise in beiden Fällen waren auch Quoten für indigene Gruppen vorgesehen. Und die BürgerInnen haben sich für die zweite Variante entschieden. Das heißt also eine reine Bürgerversammlung. Das neue Verfassungsgremium soll jetzt nächstes Jahr im April 2021 gewählt werden. Und dann soll noch mal im darauffolgenden Jahr ein erneutes Referendum darüber abgehalten werden. Und damit ist es auch das erste Mal in der Geschichte des Landes, dass die Bevölkerung an einem verfassungsgebenden Prozess teilnimmt. Und naja, und vielleicht, wenn man auch sich ganz kurz mal anschaut, wieso wollen denn sie, also wieso wollen die Chilenen die Verfassung ändern? Was war denn so schlecht an der letzten Verfassung oder an der aktuellen Verfassung? Und es ist nämlich so, dass die Verfassung aus einer Zeit stammt, in der das Land von einer Diktatur geführt wurde. Und das heißt, die Machtverteilung im Land fällt meistens in das Schoß der Zentralregierung und BürgerInnen haben aktuell noch sehr begrenzte Einflussmöglichkeiten, was da jetzt eben passiert. Und daran gab es schon seit mehreren Jahren viel Kritik. Also auch jetzt nicht nur seit den letzten Oktoberprotesten, also seit letztem Jahr, sondern schon seit mehreren Jahren. In einem Interview mit der Deutschen Welle, da erklärte der Politologe Gabriel Negretto ein wenig so ein bisschen ausführlicher, was eben die Kritik war oder ist, und ähm, die große Kritik ist, naja, es fehlen grundlegende soziale Rechte und insbesondere die von Indigenen. Und die Verfassung hat eben dazu geführt, zwar einmal eine neue Mittelklasse im Land entstehen zu lassen. Also da gab es auf jeden Fall einen großen wirtschaftlichen Aufschwung im Land aufgrund dieser neoliberalen Verfassung. Aber dadurch eben, dass äh, die Verfassung in ihrer Ausgestaltung dafür gesorgt hat, dass der Staat auf ein Minimum reduziert wurde und das Sozialsystem privatisiert wurde, ist das Bildungs- und Gesundheitswesen einfach nicht gut genug. Gibt es viel zu hohe Lebenshaltungskosten, niedrige Renten und eben eine hohe private Verschuldung. Und deswegen gingen natürlich die ganzen SchülerInnen damals, letztes Jahr, hatten die begonnen mit den Protesten und gesagt, so nochmal drei Cent mehr für, für, für einen Fahrschein, das geht doch nicht. Und sie gingen dann auf die Straße und irgendwie so ein bisschen breit, ein, ein breiter gesellschaftlicher Konsens hat sich dann nach einigen Wochen in Chile gebildet und gesagt, ja, das stimmt wir wollen nicht noch mehr zahlen. Und das Paradoxe ist auch so ein bisschen, dass zu einem guten Teil genau die Menschen aus der Mittelklasse sind, die jetzt unzufrieden sind und auf die Straße gehen und sagen, wir fühlen uns ausgebeutet. Wir arbeiten teilweise sieben Tage die Woche, merken aber, wie wenig wir vom Staat zurückbekommen. Und, und jetzt wollen sie eben genau das, was sie bisher versäumt haben, nämlich wirklich tiefgreifende Reformen durchführen, genau das jetzt nachholen. Und ja, also ich wünsche dem Land auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfolg. Es sind auch für sehr viele neue, also das sind sehr viele weitere Schritte erforderlich, aber der erste große ist schon mal getan.
1: Ja. ja. Mal abwarten, wie lange wird das dauern?
0: wahrscheinlich eine ganze Weile. ne? Aber ich dachte auch, ja. es ist nicht nur, dass es zeigt, dass Proteste schon mal grundsätzlich auch Politik in Gang bringen können, sondern vielleicht wird Chile uns ja auch noch zeigen, dass es einen Weg zurück aus dem Neoliberalismus gibt. Mal sehen.
1: Oh Ja, den gibt es eigentlich immer. ne? Das hm. fängt damit an, dass man Steuern erhöht ja, okay. und den Staat ein bisschen besser ausstattet. Ja. Naja. Äh, Corona oder noch nicht?
0: Ach, meinetwegen.
1: <lacht> nee, wir können auch mal, also es gibt was Neues von Wirecard. Mhm. Ähm, nicht viel. Leider ist nur eine relativ kurze DPA-Meldung. Dem Generalbundesanwalt würden Anhaltspunkte vorliegen, dass ähm, Jan Salek also es ist dieser abgetauchte äh, ehemalige Vorstandshansel von Wirecard der Vorstandschef, ich weiß noch nicht mal mehr, was sein Beruf war, es ist alles so peinlich, ähm, dass der von einem Mitarbeiter des äh, österreichischen Geheimdienst also es ist das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, heißen die, das ist kein richtiger Geheimdienst. Also Österreich nicht mal einen richtigen Geheimdienst, die haben auch keine Marine, ähm, sondern es ist so eine, ja, so eine polizei nachrichtendienst also so ein ganz komisches Konstrukt. Jedenfalls ist er von dem, was ungefähr unserem Verfassungsschutz entspricht, als Vertrauensperson geführt worden. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass dieses Bundesamt und damit das österreichische Innenministerium einen V-Mann in einem bundesdeutschen DAX-Unternehmen platziert hat, was eine ziemliche Unverschämtheit wäre, wobei die Frage ist, ob die Bundesrepublik das nicht auch bei österreichischen Unternehmen gemacht hat, wobei ich mir jetzt kein gutes, kein vorstellen könnte, wo, wo sich das lohnt. Ich, ich bash gerade Österreich, ist nicht nett. Ne? Oh. Ähm, also es wäre eine relative Frechheit jedenfalls, wenn die das gemacht hätten, also wenn Marsalek tatsächlich äh, ein V-Mann für die gewesen wäre. Und es gab noch, das habe ich auch gefunden in der Süddeutschen Zeitung, ich glaube es ist hinter der Paywall, ich bin nicht sicher, ein Interview mit einem Geheimdiensexperten, der sagte, dass äh, ein Mann wie Jan Marzalek für jeden Geheimdienst eine Goldgrube wäre. Weil Diplomatenpass sehr viel unterwegs. Du merkst James Bond, ne? Mhm. Diplomatenpass, sehr viel unterwegs, kennt viele Entscheidungsträger, ist trotzdem relativ anonym, weil er ja in der zweiten Reihe steht, ist halt nicht irgendwie so ein Staatslenker oder sowas oder mhm. Mark Zuckerberg. Ähm, und hat trotzdem Einblicke in die höchsten Kreise äh, der, der deutschen Wirtschaft und auch noch dieser mh, äußerst dubiosen mh, Finanzbranche, in der er ja auch gearbeitet hat. Ähm, außerdem meinte er, es könnte gut sein, dass Masalek äh, als Zahlungskurier unterwegs gewesen wäre, der für verschiedenste Geheimdienste, zum Beispiel Kreditkarten, <lacht> ausgegeben zur Verfügung gestellt hätte. Und jetzt muss, hast du ja noch die Geschichte, dass der österreichische Geheimdienst, das kommt so oben drauf, das ist, das ist echt super Filmstoff, dass der österreichische Geheimdienst bei allen anderen europäischen Diensten jetzt so, ja eher unbeliebt ist, ne? mhm. also genau genommen äh, ist das so das Schmuddelkind der europäischen Geheimdienste, keiner will mehr mit denen was zu tun haben, weil in Österreich ja die Nazis mitregiert haben und alle gedacht haben so, ja nee, wir können jetzt nicht irgendwie so einer Nazi hier irgendwelche Geheimdienstinformationen äh, überhelfen, die lassen wir mal lieber aus dem Spiel so ein bisschen raus. Das heißt, die hätten also auch noch ein Interesse gehabt, die Österreicher, an, an, an ihrer Erkenntnisse ähm, auf irgendeine andere Art und Weise zu kommen, als über einen Datenaustausch mit den anderen Diensten. Außerdem hängen die braunen Parteien ja an Putins Tropf. Und ausgerechnet Russland soll ja Masalek geholfen haben, hm. sich überhaupt erstmal nur abzusetzen. So,
0: Uiuiui. Das ist der übernächste
1: Bond-Film. Ich, ich glaube
0: auch, es wird immer mehr. Ich es hoffe, es ist das schreibt jemand alles das mit. Oder? Ist,
1: das kannst du dir als Verschwörungstheorie <lacht> nicht ausdenken, diese Geschichte. Das okay. ist echt super. Ja.
0: Na gut, dann drücken wir uns noch ein bisschen weiter rum um Covid. Ich bringe mal ein paar Kurzmeldungen aus den USA mit. Nächste Woche sind ja Präsidentschaftswahlen in den USA. Die meisten Leute sind sehr zurückhaltend mit Prognosen. Und sagen dann aber meistens doch, na ja weil es ist nicht 2016 und ein bisschen mehr wissen wir vielleicht doch. Wir wissen zum Beispiel, dass so viele Leute wie noch nie bisher an den Wahlen schon teilgenommen haben. Also es gibt ja die Möglichkeit vorher schon abzustimmen, Briefe zum Beispiel ähm da sieht es, also das deutet schon so ein bisschen darauf hin, dass die Leute ja sich mehr darum kümmern, was da jetzt passiert oder wie das Ergebnis sein wird, als sie es vielleicht noch vor vier Jahren getan haben. Also es war ja eins der großen Probleme 2016, dass die ähm, Kampagne oder ein Teil der Kampagne für Donald Trump, ob es jetzt seine eigene offizielle Wahlkampagne war oder eben, die mehr oder weniger nachgewiesenen Einmischungen von anderswo, zum Beispiel aus Russland. Aber die zielten ja alle letztendlich darauf hin, ähm, mögliche Wähler der demokratischen Kandidatin Hillary Clinton dazu zu bringen, nicht wählen zu gehen. Und ähm, mhm. deswegen ist es so eine wichtige Nachricht zu sehen, Ah, okay, es gehen wirklich viele wählen. Also die Leute nehmen das schon mal ernst. Ähm, dann hat der hat der Senat in den USA jetzt tatsächlich die Kandidatin Amy Coney Bennett, äh, Bar Barrett Bennett?
1: Ähm, ähm, weiß ich auch nicht, diese seltsame Richterin? <lacht>
0: genau, äh, auf den äh, freigewordenen frei, frei Supreme Court Platz von ähm, der gestorbenen Ruth Bader Ginsburg gesetzt. Sie haben also wirklich eine Frau dahingesetzt, die in der Vergangenheit bei Anti-Abtreibungskampagnen mitgemacht hat, die äh, auch wirklich in der Anhörung, also es gab ein, ein gutes The Daily zu dieser äh, Anhörung im Senat, also die Kandidatinnen werden ja stundenlang dann in den, im Senat angehört, müssen Fragen beantworten. Und die Demokraten haben natürlich, die demokratischen Senatoren haben natürlich die Chance genutzt und sie auch zu diesen Themen, diesen heiklen Themen befragt. Und sie hat es geschafft, keine klare Aussage zu geben. Also, das natürlich ihre, also beziehungsweise sie hat versucht, es so hinzustellen, als gäbe es eine persönliche Meinung, die sie hätte. Und eine quasi richterliche ähm, ja, Obligation, die sie dann ausführen würde, die dann natürlich nur darauf beruht, was Recht und Gesetz ist und als ließe genau. sich das komplett voneinander trennen. Genau,
1: Richter haben nie ihre persönliche Meinung, auch in der Urteilsfindung oder Urteilsbegründung, nie.
0: Nie, genau. Naja, Darum hat Trump also, sie da
1: auch hingesetzt, genau. weil sie völlig neutral ist. Ja, ja. Genau. Ja.
0: Also die Tante sitzt da jetzt. Das heißt auch, dass die konservative Mehrheit im Supreme Court jetzt 6 zu 3 beträgt.
1: Ich, was ich da ja so krass finde, ist ja nicht mal, das konservative Mehrheit könnte man ja mit leben, wenn die sich hm. alle an die Verfassung halten würden. Aber diese Amy Comey frau <lacht> äh, die ist ja, was, was die Verfassung, die amerikanische Verfassung angeht, ist ja sowas wie so eine evangelikale. Ja. Oder, oder Kreationistin, also ne, die das Ding wörtlich auslegt. Das finde ich halt echt bedenklich. Ja. Weil damit kannst du das im Grunde vergessen. Wenn, ne, also, ja, naja.
0: Ja, Ist nicht unser Land. Soll sie, ich mal machen. Sie wird dann halt eventuell mal gucken, wenn es wirklich dazu kommt, dass der Supreme Court über irgendwas entscheiden muss, was mit der Wahl zu tun hatte, dann ist sie natürlich auch jetzt mit von der Partie. Naja, und ähm, dann gibt es noch Dr. Anthony Fauci, den mhm. ähm ja, den, wie nennt man hier? Bist Herrn, du doch
1: bei Corona.
0: Den Herrn Wieler der USA quasi, der gerade versucht, wieder Gehör zu finden, der warnt und sagt, die Verbreitung wird immer krasser und die Krankenhauskapazitäten werden immer schlechter. Auch flächendeckend wird es immer enger. Und ich denke mal, er wird hoffen, dass Joe Biden gewinnt, wobei ihm das auch nicht so viel bringt, denn Biden würde dann ja erst im Januar wirklich mhm. als Präsident vereidigt werden. Das heißt, bis dahin ist das Ganze auch noch offen, aber Trump hört ihm nicht zu. Es ist schon sehr faszinierend, dabei zuzuschauen, wie du so einerseits die Nachrichten hast, wo Fauci zu Wort kommt und eben sagt, wie die Lage dort ist und dann guckst du in den Twitter-Kanal von Donald Trump und auch Pressekonferenzen an und was weiß ich. Und tatsächlich ist es wieder so wie vor der Covid-19-Erkrankung, die er selber ja auf wundersame Weise und mit Gottes Blessing ähm, überlebt hat.
1: Ja, klar. Also, ich meine, der ist ja auch kein Präsident. Der ist Präsident, aber der ist halt kein Präsident. Ja. Das darf man nie vergessen. <lacht> ähm, der Mindestlohn wird steigen. Das was rede ich denn? Genau, also, ähm, man hat sich, der Bundestag hat sich darauf geeinigt, der Bundestag hat sich darauf geeinigt, den Mindestlohn bis Mitte 22, 2022 auf 10,45 Euro pro Stunde Steigen zu lassen. Ähm, vor einem Jahr hätte das betroffen 1,4 Millionen ArbeitnehmerInnen. Ähm, also dreieinhalb Prozent aller Beschäftigungsverhältnisse sind Mindestlohnbeschäftigungsverhältnisse. 10,45 die Stunde sind, wenn du davon ausgehst, dass du eine 42-Stunden-Woche hast und ein Gehalt beziehst, das heißt tatsächlich fürs gesamte Jahr bezahlt würdest. Ungefähr 1.300 Euro netto im Monat für so Leute wie mich, also 50 Jahre alt und äh, 50 Jahre alt unverheiratet, Steuerklasse 1. Aber immerhin, ne? mhm. wenn du jetzt in der Stadt wohnst, ist das natürlich, je nachdem in welcher Stadt du <lacht> wohnst, auch nicht mehr wirklich viel Geld, wenn du irgendwie 800 Tropfen. Euro Miete bezahlen musst oder sowas. Ja, ja.
0: Tropfen auf den heißen Stein. Mhm.
1: Und der Staat nimmt ein bisschen weniger ein. Der Europäische Gerichtshof hat nämlich geurteilt, dass ähm, die Bundesrepublik die Lkw-Maut seit vielen, vielen Jahren falsch berechnet hat. Und zwar stellen wir den Lkw-Fahrern halt alles Mögliche in Rechnung, ne? so, unter anderem auch die Kosten für die Autobahnpolizei.
3: Mhm. Und das
1: ist... Dürfen wir nicht. Die Maut darf also nur Infrastrukturkosten abdecken, also Betrieb und Instandhaltung. Die 200 Millionen, die jedes Jahr für die Polizei anfallen, die muss der Bund aus, ja, aus eigener Tasche bezahlen, kann die nicht umlegen auf die Lkw-Fahrer. Ich habe nicht herausfinden können, ob das rückwirkend zurückgezahlt werden muss. Es sah mir nicht so aus, aber also ab sofort haben wir dann 200 Millionen weniger im Jahr. Was jetzt nicht so schlimm ist, das ist immerhin ähm, gerade mal also, naja, naja, weniger als ein Tausendstel dessen, was Andreas Scheuer dieses Land bisher gekostet hat.
3: Mhm.
1: Was ja auch geht. Ja. Und es ist ungefähr, es ist ungefähr das siebenfache. Von dem, was der Flughafen Berlin-Brandenburg, der ja jetzt am Samstag eröffnet wird, uns kosten wird. Das Problem am BER ist ja, ich habe drei Artikel dazu in den, in den Shownotes. Das Problem am BER ist ja, dass der fast sieben Milliarden Euro gekostet hat zu bauen. Und damit hat dieser eine Flughafen so viel gekostet wie zwei Flughäfen. Er wird aber, wenn er dann im Betrieb ist, im Vollbetrieb, nur so viel einbringen wie Einflughafen. Das heißt, der musste dieses Jahr schon 300 Millionen Euro Unterstützung, Aufnehmen vom Bund. Für nächstes Jahr sind schon 500 Millionen Unterstützung zugesagt. Und dann gab es ein Gutachten, das ist aus dem März dieses Jahres gewesen, wenn ich mich nicht täusche. Da haben mal ein paar Leute nachgerechnet, was dieser Flughafen denn kosten wird. Ähm, er würde also bis 2023 1,5 Milliarden Euro Mindereinnahmen haben. Das heißt, der Flughafen macht morgen am Samstag, dem 31. Oktober auf und ist dann quasi zahlungsunfähig. Jetzt muss die Betreibergesellschaft entschuldet werden. Und die Betreibergesellschaft, die äh, wird zumindest sagen, dass die Autoren dieses Gutachtens, die wird bis zu 4 Milliarden Euro brauchen, um dieses ganze Unternehmen, Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH, rentabel zu machen. Äh, Lütke Daldrup, also der Flughafenchef, hat gesagt, das ist alles Milchmädchenrechnung. Allerdings, glaube ich, waren es jetzt die 500 Millionen, die er Anfang des Jahres noch bestritten hat, die sind mittlerweile in den Haushalt geschrieben. Also würde ich mal davon ausgehen, dass diese 1,5 Milliarden wahrscheinlich auch irgendwann drinstehen und eventuell diese 4 Milliarden auch irgendwann. Jetzt kommt der Treppenwitz. Schönefeld Alt heißt jetzt Terminal 5, ne, BR mhm. Terminal 5. Mhm. Ich würde sagen. Schönefeld Alt würde unter den derzeitigen Bedingungen, also wenig Flugbetrieb und so weiter, völlig ausreichen. Ja. <lacht> Man müsste also BER morgen gar nicht eröffnen und in Betrieb nehmen.
0: Aber man und da hätte jetzt ich jetzt eine
1: Verschwörungstheorie im Angebot. Weil? Die sich jeder selbst ausdenken kann. ist doch ganz klar, die haben das Ding überhaupt nicht fertiggestellt. Die tun nur so, ah. weil sie ganz genau wissen, keiner fährt hin. Genau. Und, ne, keiner fliegt, also kriegt überhaupt keiner mit. Für den Fall, dass da ein paar Leute kommen, lässt du die halt hinten irgendwo raus, setzt die in den Bus und shuttlest die einfach zum alten Flughafen rüber. Das merken mhm. die sowieso nicht. Bei der Eröffnung sind eh nur 600 Leute da und alle, die einigermaßen kritisch sind, zumindest die ich kenne, die einigermaßen kritisch sind, sind entweder zur Eröffnung nicht eingeladen oder gehen nicht hin. <lacht> Sagst du? Das, das, das Ding ist noch gar sehr nicht sehr fertig. Lustig. In einem halben Jahr finden wir das raus.
0: In einem halben Jahr werden wir wieder fliegen.
1: Genau, wenn, 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 wenn wir fliegen. Genau, da fliegen wir wieder alle in einem halben Jahr.
0: Ich würde meine gute Nachricht bitten. Äh, gerne für nach Corona aufheben. Das heißt, wir müssen jetzt zu den Corona-Nachrichten
1: kommen. Ach so, ich dachte, wir ziehen das so lange in die Länge, bis die Sendung so lang ist, wie wir sie eigentlich immer machen wollten, nämlich 42 Minuten und dann lassen wir Corona einfach weg.
0: Das geht, glaube ich, nicht. Ach. Also eine hätte ich noch. Und zwar ähm, das Thema Flucht ist ja relativ leise geworden. Es kommen immer weniger Menschen hier an. Also hier sowieso nicht. Ähm, außer die, wie viele hundert waren es jetzt, die dann ausgeflogen wurden aus Moria. Natürlich nur unbegleitete minderjährige Geflüchtete. Ähm, Ein,
1: einbeinige, äh, weibliche ja, minderjährige Geflüchtete.
0: Genau, und nur die Süßen nehmen wir. Nur die Süßen. Aber jetzt werde ich wieder so zynisch. Naja. <lacht> Jedenfalls, ähm, es fliehen ja nicht weniger, ja. Also das ist ja immer so eine Milchmädchenrechnung. Das macht sich ja hier dann auch keiner bewusst, wie die Lage auf der Welt ist, wie die Flüchtlingslager aussehen. Es ist ja tatsächlich. Es wurde sehr oft gesagt, als sich die Menschen so über Moria aufgeregt haben und was das für Zustände sind und das sei Europas unwürdig und was weiß ich. Da haben viele gesagt, in anderen Flüchtlingslagern sieht es übrigens genauso aus, aber die sind dann halt im Libanon oder irgendwo mhm. anders, wo wir denken, da ist es ja normal, wenn es so aussieht. Was auch schon sehr zynisch ist, weißt du, aber gut. Ähm, jetzt gibt es aber natürlich ähm, immer mehr andere Routen, weil anscheinend vielleicht auch diese sogenannte beabsichtigte Abschreckung, die ja Immer wieder auch gefallen ist, also man, dass die griechische Regierung versucht, klar zu machen, ihr braucht nicht hierherkommen und deswegen vielleicht auch, das ist so wieder eine Verschwörungstheorie, durchaus absichtlich solche Bilder produziert, wie sie aus Moria ähm, um die Welt gegangen sind. Ist halt auch immer die Frage, sind sie wirklich um die Welt gegangen? Also kommen sie bei hm, denen ja. an, die sie sehen sollen, aber gut, können wir jetzt hier nicht klären. Es gibt jedenfalls auch noch andere Routen und eine davon endet dann auf den Kanaren. Also die kanarischen Inseln liegen ja Klar. recht nah am afrikanischen Kontinent, sind teilweise quasi in Sichtweite. Und sind
1: die nicht sogar? Offen? Ja, die ist das, das nicht sogar Afrika? Also ich, ich meine, also gehört juristisch zu Spanien, aber genau. ist das nicht? Kontinentalsockel gedöns und so? Na, egal. Puh,
0: da bin ich jetzt geografisch Puh, überfragt.
1: Egal, ist Afrika, <lacht> ne?
0: Die hängen da halt so davor rum. Kann ich auch. Ähm, und da sind jetzt am vergangenen Samstag mindestens 140 Menschen ertrunken, die versucht haben, mit einem Boot auf dem 200 Menschen waren und das von Senegal kam, die mit diesem Boot gekentert sind. Und dieses Jahr sind auf dieser Strecke, also unter anderem Senegal-Kanaren, schon über 400 Menschen ertrunken. Und das ist eine Nachricht, die kommt hier ja fast gar nicht mehr an. Also das ist wirklich was, was ich jetzt zufällig mitbekommen habe. Und ich habe auch dann ein bisschen weiter geguckt, gedacht, ah okay, ist das jetzt sozusagen so die neue Route, wenn das Mittelmeer jetzt vielleicht nicht mehr so attraktiv ist. Und tatsächlich gab es Mitte Oktober eine Meldung, dass an einem einzigen Tag, dort über 1.000 Menschen angekommen sind. Und es mhm. ist dann auch europäischer Boden. Ne? Also sie haben dann auch ja. Europa erreicht. Das Spanien, heißt, ja. da hat sich was verschoben. Und ähm, bin gespannt, weil es natürlich auch Urlaubsinseln und so weiter, ne? Ähm, bin gespannt, wie Spanien darauf reagiert.
1: Nicht nur das, also nicht nur, dass es Urlaubsinseln sind, sondern ähm, die Kanaren haben ja auch ein ganz, ganz großes ähm, wie nennt man das denn auf eine ganz große Wohnungsnot unter den Einheimischen? Also da gibt es halt für normale, die normalen Arbeitnehmer, die da unterwegs sind, also Reinigungskräfte, Kellner und diese ganzen Jobs für diese Leute gibt es halt so gut wie keine bezahlbaren Mietwohnungen. Hm. Und da, wo es keine bezahlbaren Mietwohnungen gibt und du halt so einen großen Einwanderungsdruck hast, konkurrieren die ja automatisch am unteren Ende des Wohnungsmarktes umeinander. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es dann auch früher oder später da äh, wirklich zu Ausschreitungen oder Aufständen oder sonst was kommt, weil was du halt machen musst, ist, du musst diese ganzen ja, Migranten musst du so kasernieren, damit sie nicht auf den Wohnungsmarkt drängen oder in die, weiß ich nicht, unter die Brücken, wo schon Einheimische leben oder da geht's hoch her. Ne? Also das könnte ich mir auch nochmal hässlich vorstellen. Mm. Zumal da der Platz halt auch begrenzt ist in ja. Deutschland. Kannst du zwar auch so argumentieren, dass da am unteren Ende konkurriert wird, aber da kannst du immer noch sagen, ja mein Gott, dann zieh halt nach Eisenhüttenstadt, da gibt es auch geheizte Wohnungen und zwar genug. Und das funktioniert auf den Kanaren halt nicht.
0: Ja, ja. naja.
1: Aber schönes Wetter haben sie. Das stimmt. <lacht> ja, und damit kommen wir zum Wetter. Klimawandel
0: ja.
1: ist ja sonst nicht so mein Thema, weil ich das sehr gut ignorieren gelernt habe, also wegleugnen, ähm, Italien äh, ist besonders vom Klimawandel betroffen. Das fand ich eine ganz bemerkenswerte Nachricht diese Woche. Also Klimawandel macht Extremwetter. Ne? Und ähm, in Europa trifft es vor allen Dingen Italien besonders stark, die Zunahme dieser Extremwetterereignisse. Die äh, kriegen sehr viel Starkregen da ab und diese Extremwetterereignisse haben sich in den vergangenen zehn Jahren verfünffacht. Auf 1.600 Ereignisse, was ich oh. ziemlich heftig finde. Und das kommt so. Erderwärmung macht die Ozeane wärmer. Da, und auch die Meere, weil das Mittelmeer ist ja kein Ozean, die Temperatur des Mittelmeers steigt, ist in den letzten 15 Jahren um halbes Grad gestiegen. Erwärmung der Meere führt dazu, dass mehr Energie im Klimasystem ist und diese Energie entlädt sich an Land. Und Italien ist halt wie so eine Brücke im Mittelmeer und darum ist das Wetter in Italien wie kaum in einem anderen Land in Europa vom Meer geprägt. Mhm. Darum kriegen die den Klimawandel besonders heftig ab mit ihren Überschwemmungen und alles mögliche. Oh Gott. Hätte ich irgendwie nicht erwartet. Ob ich so einiges von Italien nicht erwartet hätte. Ja. Tja, was Na, also denn noch? Also, damit kommen wir zu Corona. Ach, okay. äh, also nee, was, was was mich so wirklich irritiert ist, wir, wir waren ja vor ein paar Wochen in Italien mhm. und ähm, äh, ich hatte das Gefühl, zumindest dieser winzige Ausschnitt, den wir da gesehen haben mhm. in Norditalien, dass die Italiener wesentlich disziplinierter, wesentlich vorsichtiger mit dieser Pandemie umgehen, als wir Deutschen das tun. Ja. Und jetzt sehe ich da im Grunde die gleichen, wenn nicht sogar mittlerweile höhere Infektionszahlen als in der Bundesrepublik. Und das irritiert mich. Und ich wüsste zu gerne, woher das kommt. Ich habe aber nicht genug Einblick in dieses Land und in die Köpfe dieser Menschen und die Familien und so. Ja,
0: ja. Ja, Andererseits,
1: ich wüsste auch gerne, woher es bei uns kommt. Und das weiß halt auch keiner, auch wenn alle so tun.
0: Ja, das ist eigentlich das Erschreckende, <lacht> dass keiner weiß, ja. wo das Problem gerade eigentlich zu verorten ist. Genau. Und alle sagen nur, wir sind es nicht.
1: Also, ja, also die, Tagesschau hat, nee. die Tagesschau hat es noch mal aufgeschrieben, dass wir im Grunde nichts über das Infektionsgeschehen wissen. Weil nämlich äh, gerade mal ein Viertel der insgesamt gemeldeten Fälle überhaupt einem Ausbruch hat zugeordnet werden ja. können. Schreibt übrigens auch das RKI. Ne? Also in ja. seinem Lagebericht steht das drin, das will nur, nur halt keiner wissen. In Zahlen ja. heißt das, dass das RKI aus der vergangenen Woche gerade mal von 11 Prozent der Fälle überhaupt weiß, wo sie sich infiziert haben.
0: Ja, aber das ist auch eine neue Entwicklung, also dass es so außer Kontrolle ist und man wirklich gar naja, nichts gut. mehr nachvollziehen kann, das ist wirklich in dieser Woche besonders krass geworden und das RKI ist mit dafür verantwortlich, weil die in der Vergangenheit vor ein paar Wochen auch so Sachen gesagt haben, wie wir können nicht erkennen, dass jetzt Schulen und Kitas besondere Herde für die Infektionen werden. Also das Sie haben aber ja auch immer
1: dazu geschrieben, Sie haben immer dazu geschrieben, das ist mit Vorsicht zu genießen, das ja, wollte nur ja. keiner lesen. Ja,
0: das wollte dann keiner mehr lesen, jeder greift sich halt ja das, was, es grad, was im Grad am Besten ins eigene Wunschdenken passt, habe ich immer so ja. das Gefühl. Oder ich habe auch so das Gefühl, viele Leute versuchen so mit diesem Virus zu verhandeln. So, hey, gib mir doch noch dieses eine kleine Situationchen, ja, dann bin mhm. ich ab jetzt auch brav. <lacht> so, hä? Klar.
1: Ja, das kriegen. Ich, ich habe schon gesagt, dieses Wochenende wird Super Spreading Weekend. Oh Gott. Es gehen alle nochmal ordentlich aus.
0: Ja, ich fürchte es auch und ich war schon so erstaunt, Die ja, habe ich es ja schon erzählt, wenn ich so durch meinen Kiez laufe, was Berlin Friedrichshain ist, äh, mittlerweile an der Spitze der Berliner Inzidenzzahlen, ja, wir haben Neukölln überholt. Ähm,
1: Kato
0: Dankeschön, haben wir uns auch viel Mühe gegeben, wie ich eben tatsächlich gesehen habe die letzten Tage, nämlich in diesen Restaurants, wo ja auch die Besitzer alle sagen, nein, also es ist ja kein einziger Fall, konnte ja nachgewiesen werden. Wobei es natürlich nicht stimmt, wir hatten ja diverse Fälle in Restaurants, mhm. aber wir sind es nicht. So, ne? Und die Leute saßen einfach in den Restaurants und wenn man sich, ich mich jetzt auch ganz intensiv nochmal beschäftigt mit dem Thema, wie breitet sich es jetzt denn jetzt aus, also was sind gefährliche Situationen und wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann weiß man, okay, ab dem Moment, wo man in einem geschlossenen Raum sitzt, der keine ordentliche Lüftung hat und die Leute nehmen die Maske ab, was sie natürlich in dem Restaurant mhm. tun, weil da essen sie und trinken sie ja, ähm, dann, dann ist der Fisch im Netz. Vergessen so. Dann bist ja. du halt mitgefangen, mitgehangen, wenn da eine infektiöse Person ist.
1: Da gab es doch auch jetzt wieder so eine schöne Visualisierung noch mal, ja. die über äh, Twitters.
0: Äh, ja, genau, von das. El Pais. genau. Mhm.
1: Ja, 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 genau. Hast du die irgendwo, dass du ja, die in Show Notes ja. tun kannst? Die tue ja, okay, ich super. auf jeden
0: Fall in die Shownotes. Die hatte ich ja. auch heute vertwittert, weil das nämlich auch für dieses ganze Thema Schulen so wichtig ist. Na, da steht ja. auch im Grunde genau drin, was man tun müsste. In Schulen und es passiert halt nicht. Das ist auch der Grund, warum ich heute paralysiert von meinem Rechner an meinem Schreibtisch saß, weil Berlin ähm, beschlossen hat, äh, sich die Augen und die Ohren und den, die, den Mund, also den Mund nicht, aber das alles zuzuhalten und zu sagen, la, 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 la. Ähm, ja, es ist Ja, was ich ganz interessant
1: fand, gibt es eine Pressemeldung, die hast du auch vertwittert, da habe ich die gesehen, ähm, da steht drin, jeden Donnerstag beraten Gesundheitsamt, Schulaufsicht und Bildungsstadtrat über die aktuelle Zuteilung der Schulen laut Stufenplan. Da werden dann in vier Stufen aufgeteilt für alle, die es nicht kennen. Wir haben vier Stufen, grün, gelb, orange und rot. Nach den Herbstferien haben Sie einfach festgelegt, dass wir mit gelb starten. Das heißt, alles wie gehabt, auf den Gängen wird Maske getragen.
0: Nicht ganz alles wie gehabt. Also gelb bedeutet für die Oberschulen, also für die ähm Oberstufen äh, ab 11. Klasse Maskenpflicht im Unterricht, auch für die Berufsschulen Ach. und für die Lehrerinnen und Lehrer. Die tragen eine Maske okay. im Unterricht.
1: Ähm, Ergebnis der heutigen Beratung ist, dass alle Grundschulen weiterhin gelb bleiben, da bisher kein höher, erhöhtes Infektionsgeschehen beobachtet werden kann. Da habe ich dann mal die ähm, Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg auf Twitter gefragt. Äh, wie diese Leute das Infektionsgeschehen an den Schulen denn überhaupt beobachten, <lacht> falls sie überhaupt irgendwas anderes machen, als bloß abzuwarten, ob zufällig irgendwo eine Infektion gemeldet wird. Mhm. Ähm, daraufhin hat sie zurückgefragt, was ist denn, äh, sie schreibt dann, Schulstadtrat, Schulaufsicht und Gesundheitsamt stehen in sehr engem Austausch zum Infektionsgeschehen in den bezirklichen Schulen. Ja, ja, mehr das stand auch in der Pressemeldung. Nicht, ja. Doch, doch, es, ja. äh, ich habe dann, hab dann ja nochmal nachgefragt und habe nach Testen gefragt und gefragt, ob es denn vielleicht Reihen oder Pooltests in den Schulen geben würde, um überhaupt mal rauszufinden, wie das Infektionsgeschehen da ist. Mhm. Und die Antwort lautet nein. Daraufhin meine Frage: Wie kann man dann das Infektionsgeschehen beobachten? Darauf habe ich dann keine Antwort mehr bekommen.
0: Ja, es also es ist alles auf sehr dünnem Eis und vor allem hm. ähm, wir haben ja jetzt diesen quasi Lockdown oder also den sogenannten Lockdown oder Lockdown Light oder wie auch immer jetzt das jetzt Lockdown. der Softe Lockdown das Ach, ist es verschiedenste Palle.
1: Lockdown und im Frühjahr hatten wir ja, aber das hat die, die Diskussion mit meinem Sender die Woche auch. Ich wäre fast geplatzt. Im Frühjahr hatten wir einen Lockdown und jetzt haben wir schon wieder einen Lockdown. Nur weil das Wort im eigentlichen Sinne was anderes bedeutet. Das hat jetzt halt eine neue Bedeutung in unserem Sprachgebrauch angenommen.
0: Oder weil andere da war, Länder das anders gemacht haben oder auch anders ja, machen. Ach Gott, aber gut. Ja. Und ganz interessant, weil direkt davor, also bevor das beschlossen wurde, gab es eine, äh, ja, eine Stellungnahme der sechs großen Forschungsorganisationen. Paulina, Max Planck, Helmholtz, Leibniz, Fraunhofer DFG, die unisono gesagt oder die gemeinsam erklärt haben, ähm, das ist, was wir bisher sozusagen wissen über dieses Virus und das ist, was wir glauben, was notwendig ist, um zu verhindern, dass es schlimm wird, also dass die ganze Sache uns um die Ohren fliegt, dass wir wieder an die Krankenhauskapazitäten kommen, dass uns unnötig viele Menschen sterben und so weiter und so fort. So, ist eine lange Erklärung. Die wichtigsten Erkenntnisse daraus hat jemand auf Twitter zusammengefasst in einem Thread, den ich verlinke und nicht vorlese, keine Sorge. Eine Sache kann man dabei hervorheben, nämlich das, was dann passiert ist einen Tag später, als die Kanzlerin sich mit den Ministerpräsidenten ausgetauscht hat, scheint sie genau das nämlich im Kopf gehabt zu haben, dass man die Anzahl der Kontakte einfach reduzieren muss. Also es hilft alles nichts mehr. Ja. Das Einzige, was wir brauchen, ist eine ganz konsequente ähm, ja, Kontaktreduzierung. Und vor allem natürlich die Kontakte, wo Leute eben keine adäquaten Vorsichtsmaßnahmen ergriffen haben, wo man sich aufranken muss, was ist denn eigentlich eine adäquate ähm, Vorsichtsmaßnahme? Also Masken zum Beispiel, habe ich mich auch die Woche noch mal intensiver mit beschäftigt. Masken sind in ihrer, also man kann nicht sagen, Masken helfen gegen covid So. Das ist schwierig sozusagen.
1: Sagt ja auch keiner.
0: Sie haben eine Wirkung, also auch die Stoffmasken, die Einfachen haben eine Wirkung. Aber auch da ist es schon besser, wenn es eine dreilagige ist, als wenn es eine einlagige ist und so weiter. Ne? Also das muss man differenzieren. Aber wenn es wie in diesen Restaurants, wo die Leute drin saßen und die wirklich voll waren vergangene Woche, da ist halt nichts mit Kontaktreduzierung ja. so, sondern ja. das ist halt das Na, Gegenteil.
1: Und wenn ich mir überlege, wie die Restaurants bei dir da in der Ecke aussehen, das ist ja, das sind ja auch jetzt nicht unbedingt Räumlichkeiten wo du das gute alte Querlüften machen könntest, sondern das sind ja oft, ich sag mal, die sind ja Räume. relativ schlauchartig, wenn man so will. Du hast mhm. halt eine große Front mit Fenstern vorne. Genau. Da kannst du Luft machen, aber nach hinten ist gar nichts. Und dann kommt die Küche.
0: Und ja. die Luft haben sie ja auch schon nicht mehr gemacht. Also diese Woche war es einfach ja. kalt und unangenehm. Das hat man dann, ich bin einmal S-Bahn gefahren, da wurden auch die Fenster nicht mehr aufgemacht. Und die Fenster Echt? werden auch hier in den Restaurants <lacht> nicht mehr. Ich habe die dann immer aufgemacht, die Leute dann schon böse oh. geguckt. Man sagt, ich kann sie jetzt, das ist doch so kein die kriegt einen Zug. So haben die genau. geguckt. Ähm, genau. Und es, das Einzige ist wirklich, ähm, jetzt zu sagen, mit dem Hammer wieder drauf. Es ist wieder der Hammer. Und das verstehen aber so viele nicht. Ja? Dann gehen die Veranstaltungsbranche demonstrieren und alle jammern sie jetzt auch schon wieder. Verstehe ich ja auch. Es ist auch scheiße. Ich war auch erst total irritiert. Und ich glaube, eins der großen Probleme, die wir gerade haben, ist ein Verständnisproblem. Eine Verständnislücke. Also es gibt so Leute, die lesen dann so einen Thread auf Twitter oder so eine Erklärung von diesen Wissenschaftsorganisationen oder die hören vielleicht auch mal so einen Podcast wie das Coronavirus-Update oder was weiß ich. Ja, also Sie sind so einigermaßen auf dem Stand. Aber die aller, aller, allermeisten Menschen, ist inzwischen mein Eindruck, sind es nicht. Mhm. So Und ähm, verstehen es nicht. Und da kommt es dann natürlich komisch an, wenn auf einmal, also gefühlt auf einmal, aus dem Nichts, so ein Beschluss kommt mm. von, hey, ab nächste Woche Montag ist ja alles dicht für den ganzen Monat.
1: Ja. Sicherlich auch ein Medienproblem, mm. ne? also, weil natürlich wir Medien am Ende immer noch davon ausgehen, dass die Menschen uns durchgehend nutzen. So wie in den 80er Jahren halt. Da hast du halt deine, deine drei Fernsehsender gehabt, die du geguckt hast oder vier oder fünf. Deine Zeitungen gehabt, die im Haushalt war. Und im Grunde liefen vielleicht ja, zwei, zwei Radiosender, die du den ganzen Tag gehört hast. Und da war natürlich jeder in irgendeiner Form Zumindest basal informiert, aber das hast du heutzutage ja tatsächlich nicht mehr. Und oft, das, das ist eigentlich das Schlimmste, auf die Boulevardmedien kannst du dich halt überhaupt nicht verlassen im Moment, nee. weil die Bildzeitung halt mit aller Macht gegen alles schießt, was in irgendeiner Form man als vernünftig im Umgang mit der Pandemie bezeichnen könnte. So, also wenn du am Bütchen vorbeigehst, ist... Ja, die Schlagzeilen, der, der Bild und oft auch der BZ sind halt immer so, dass du denkst, boah, ey, die wollen uns alle nur, ja, halt wie, die, wie diese Covidioten-Demo. Ähm, also, der Boulevard liefert gerade Futter für die Covidioten-Demos. Nicht nur der. Ja, und das ist halt das, was du, was du mitbekommst, wenn du, wenn du zur S-Bahn läufst, ne?
0: Das stimmt, aber es ist ja nicht nur der Boulevard, es ist ja auch so jemand wie der Kubiki, der dann im Tagesspiegel schreibt.
1: Ja, aber das sieht keiner. Das
0: sei ja nicht mehr demokratisch, ähm, dieser Lockdown. und also.
1: Ja, aber das, das, ist nicht auf der, das ist nicht auf der Titelseite über dem Bruch und das siehst das du stimmt. nicht fünfmal im Augenwinkel auf dem Weg zur Arbeit, weil das ist ja, wie das funktioniert. Du siehst es einfach fünfmal und hm. dann sickert das irgendwie in dein Bewusstsein ein und du weißt noch nicht mal, wie du auf diese Idee gekommen bist, aber du hast auf einmal eine Idee, ja.
0: Ja, okay. Trotzdem finde ich es auch. Ich würde jetzt die ähm, anderen Medien gar nicht so schnell vom Haken lassen. Ich finde es auch schwierig, wie äh, seitdem bekannt ist, dass es diesen Lockdown geben wird, wie das geframed wird. Wen wird es am härtesten treffen? Ähm, keine, kein Plan für die Kultur ähm, und, ja. und so. Also, es ist schon es, es ist so ein Katastrophenjournalismus, der im Grunde. Anstatt zu erklären, warum passiert das gerade, was sind die Hintergründe davon? Ja. Das passiert ja, weil jetzt schon, die wie wir es gerade hatten, die Gesundheitsämter nicht mehr hinterherkommen. Also ja. das ist einer der Gründe. Das passiert, weil die Krankenhauskapazitäten, wenn wir so weitermachen, in zwei Wochen aufgebraucht sind. Und so, also es gibt ja knallharte Zahlen, die mhm. sagen, wir müssen jetzt sofort handeln, sofort, und es gibt keine Sekunde mehr, die wir warten können im Grunde.
1: Das ist dann vielleicht auch die tägliche Meldung der Neuinfizierten vielleicht gar keine so gute Idee. Also zumindest nur die Neuinfizierten zu melden.
0: Ja. Sondern vielleicht
1: wäre es schlau, wenn dann da tatsächlich immer dabei stehen würde, wir haben heute 18.000 Neuinfizierte. Wenn wir nichts ändern, haben wir am Montag, keine Ahnung, 36.000 Neuinfizierte. Und es sind pro Klinik nur noch zwei Betten frei. Oder irgendwie, weißt du, dass man das Ganze auch vielleicht so ein bisschen ins Verhältnis gesetzt kriegt. So was. Weil das ist ja auch so ein Problem. Ja. Du, du weißt ja eigentlich gar nicht so genau, wo du dran bist. Ich meine, wenn du die ganze Zeit dir das anguckst und beobachtest und verfolgst, dann, dann hast du ein Gefühl davon, dass 18.000 echt scheiße ist. Aber aus dem Stand sagen zu können, wie lange hätten wir denn eigentlich noch, wenn jetzt einfach so weiter äh, laufen gelassen würde, könnte ich auch nicht sagen.
0: Ja, und ich meine, in Berlin zum Beispiel gibt es ja diese Ampel, also das sozusagen klar dargestellt ist, wann werden die Krankenhauskapazitäten eng. Und hier sind irgendwie wohl noch zwölf Prozent der Intensivbetten mhm. frei. So für Covid, für potenzielle Covid-Patienten. Die Intensivbelegung hat sich ja auch in den letzten zwei Wochen verdoppelt. Und Angela Merkel hat es eigentlich ganz schön gesagt in der Pressekonferenz. Und das, das ist was, was viel weiter irgendwie getragen werden müsste.
3: Ich will, bevor ich die Beschlüsse im Einzelnen noch erläutere, ein wenig genauer sagen, was die derzeitige Pandemielage so ernst macht. Es geht hier darum, dass das Tempo des Virus und seiner Verbreitung besonders hoch ist. Wir erleben einen exponentiellen Anstieg der Zahlen mit Verdopplungszeiten, die sich weiter verkürzt haben. Heute waren es zum Beispiel doppelt so viele Infektionen, Neuinfektionen wie vor einer Woche. Und so ist es auch bei anderen wichtigen Indikatoren. Zum Beispiel bei dem so wichtigen Indikator der auf der Intensivstation behandelten Menschen. Auch hier haben sich die Zahlen in den letzten zehn Tagen verdoppelt. Und verdoppelt hat sich auch die Zahl der Corona-Patienten, die künstlich beatmet werden müssen, und zwar in den letzten neun Tagen. Das zeigt also die Dynamik des Infektionsgeschehens.
0: Das ist ja eigentlich Mathematik und selbst Kinder verstehen das, denen kann man das schon erklären und eigentlich kann man auch einer Bevölkerung erklären. Aber es sind alle schon oder viele Na, schon. Der Wesen,
1: panisch, ja ein bisschen ne? Mürbe natürlich ja. sind, sind, sind viele. Dann ist natürlich auch über Monate über Intensivbetten geredet worden und Beatmungsplätze. Und jetzt fangen wir ja gerade seit ein paar Wochen erstmal an, über das Personal zu sprechen, mhm. das diese Intensivplätze auch bedienen muss, bepflegen, habe ich gehört, nennt man das. Das heißt, wir haben über die falschen Parameter diskutiert. Flatten the Curve war halt interessant, als es sowieso alles für den Arsch gewesen wäre. Aber wo wir jetzt sind, geht es halt wirklich nicht mehr um diese Betten. Also wir haben so viele, dass wir die sogar einfach mal ins Ausland geben können, weil wir sowieso nicht genug Personal haben, um diese Betten zu bepflegen. Da, da müsste, eigentlich müsste ganz anders kommuniziert werden, aber da hast du dann natürlich wieder das Problem, dass die Medien auch gelesen werden wollen und dass sie ihre Klicks haben wollen mhm. und darum auch immer wieder versuchen, irgendwie Irgendeine reißerische Schlagzeile oder eben ein also, ne, Kubiki. Ich meine, als hätte Kubiki irgendetwas Konstruktives hm. beizutragen. Der Mann hat schon seit Jahren nichts Konstruktives mehr beizutragen. Der wird immer nur gefragt, wenn es darum geht, Krawall zu machen. Ja. Gut, ich meine, da wäre halt schön. Natürlich ist das toll, Plu Meinungspluralismus und so. Aber wäre halt schön, wenn alle mal ein bisschen mehr Verantwortungsgefühl zeigen würden und selbst ein Kubiki sagen würde nee Leute ich mache jetzt einfach mal ein paar Monate Pause und gebe mich jetzt lass, gebe mich jetzt nicht mehr für dieses Spiel her weil der weiß ja auch ganz genau was er macht das ist ja auch das schlimme Sie wissen ja alle ganz genau, was sie machen. Meinst du? Da tappt ja, ja natürlich. Das, das sind Profis, die tappen doch nicht völlig blauäugig in eine Talkshow und wundern sich dann, dass sie komische Sachen erzählt haben. Nee, nee, die wissen ganz genau, was sie machen. Und jeder, der in eine Talkshow geht, weiß auch ganz genau, welche Rolle er da spielt. Mhm. Also außer, außer, dass es irgendjemand Unbedarftes. Ne? wird dann Passiert ja ab und zu mal, dass dann irgendwie versehentlich jemand eingeladen wird, der von dem gedacht wird, er wüsste, welche Rolle er spielt. Aber Kubicki weiß doch, welche Rolle er spielt. Und... Das ist bei allen anderen halt genauso. Und eigentlich wäre es halt schön, wenn alle mal sagen würden, nee, wir machen den Scheiß jetzt nicht mehr mit. Wir machen euren Scheiß jetzt nicht mehr mit, liebe Medien. Stattdessen wird halt geguckt, äh, wo kann man denn rechts außen bei den covid Covid-Idioten noch ein paar Stimmen fangen? Oder Abos oder so. Naja, kann ich mal den ganzen Tag drüber aufregen. Die Hans-Böckler-Stiftung hat äh, in zwei Wellen mal repräsentativ geguckt, wer zu den größten Verlierern der Pandemie bisher gehört. Mhm. Da geht es natürlich um Geld, also Geld und Einkommen. Interessanterweise haben Menschen mit Migrationshintergrund mehr Verluste eingefahren als, wie nennt man es als Aumanns. Und zwar, und das finde ich faszinierend, unabhängig von Schulabschluss oder Qualifikationsniveau. Krass. Böckler sagt, eventuell sieht man da Diskriminierungseffekte. Da haben sie aber nicht genau reingucken können. also Das hat die Studie nicht, aus, nicht ergeben. Eltern mussten häufiger auf Einkommen verzichten als Kinderlose. Wer vor der Krise ein niedriges Einkommen hatte, musste überdurchschnittlich hohe Verluste wegstecken. Äh, wie Sie schreiben, Erwerbstätige am deregulierten Rand des Arbeitsmarktes sind besonders von der Krise getroffen, weil keine tariflichen Schutzmechanismen. Und das ist eigentlich das Interessanteste daran. Die Leute, die individuell negative ökonomische Krisenfolgen erlitten haben, also es abgekriegt hat, neigt, äh, je stärker du es abgekriegt hast mit der Krise, desto stärker neigst du dazu, folgende Aussage zu bejahen. Ich kann mir vorstellen, dass die Pandemie von Eliten benutzt wird, um die Interessen von Reichen und Mächtigen durchzusetzen. Die, die verloren haben, stimmen dem mit knapp 45 Prozent zu, die die nichts verloren haben, stimmen dem nur zu 36 Prozent zu.
0: Das sind beides recht hohe Zahlen.
1: Ja, man müsste da dann noch mal genau reingucken. Ne? Ja, Weil es ist natürlich auch so, dass wenn du, selbst wenn du nichts verloren hast, also wenn du jetzt irgendwie so Arbeitnehmerin bist, die ganz normal ihren Job weitermachen kann, aber wenig Vermögen hast mhm. und dich dann vergleichst mit jemandem, der vielleicht auch nicht so viel Vermögen hat, aber vielleicht alleine, keine Ahnung, 50.000 Euro in Aktien besitzt dann hat dieser Aktionär in den letzten Monaten echt gut Geld verdient mit diesen Aktien. Du aber nicht. Ja, ja, Und das, das heißt, es sieht für dich dann auch schon wieder so aus. wenn man, Die Verhältnisse sind so, dass es dem besser geht, obwohl der in der gleichen Scheiße sitzt wie ich. Das stimmt doch was nicht. Und das kannst du halt über, über alle möglichen Vermögens- ja. und Einkommensstufen genau. äh, hoch und runter spielen. Also das fände ich mal interessant, da genauer reinzugucken. Also, das ich ist, qualitativ ich auch. ist nämlich ja. tatsächlich
0: auch eine Verschwörungstheorie, der ich so ein bisschen anhänge, dass ähm, gerade sowas wie kleine Restaurants oder wirklich so kleine Läden, wo es Klamotten gibt oder so, dass die natürlich bedroht sind. Ich habe auch direkt am Anfang der Pandemie hier ein bisschen dabei zugucken können, wie Läden dicht gemacht haben. Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, wer kauft sich das dann? Wer besetzt den Platz? Ähm, wird es dazu führen, dass die Großen, also die eh schon sehr stark mhm. und sehr viel Geld haben und die global vernetzt sind und so, dass die noch stärker werden, werden es die kleinen ähm, Firmen, die nicht so global und nicht so riesig sind, ähm, eingehen. Und das ist ja. natürlich ein berechtigtes Bedenken, ja.
1: Hinterher gehören alle Restaurants zu McDonalds.
0: Ja, zum Beispiel. Ja. Furchtbar.
1: Eigentlich habe ich das ja immer mit Pizza Hut erzählt, aber die sind ja, glaube ich, pleite gegangen zwischenzeitlich, oder?
0: Das ich weiß ich, weiß. ich weiß auch nicht. nicht
1: Notfalls nehme ich noch Taco Bells, das haben wir hier nicht. Was auch teurer wird übrigens auch pandemiebedingt, unter anderem pandemiebedingt, sind die Weihnachtsbäume. Die gute alte Nordmantanne. Kostet normalerweise zwischen 18 und 23 Euro, also letztes Jahr 18 bis 23 Euro. Dieses Jahr ähm, dürften die zwischen 20 und 27 Euro kosten. Äh, allein schon wegen der Hygienekonzepte, ja, weil die müssen halt mehr Platz vorhalten und mehr Personal einsetzen. Außerdem die Schweinepest. Hm. Die Schweinepest macht die Weihnachtsbäume teurer. Falls wir überhaupt Weihnachten haben, wir gehen ja nächste Woche in den Lockdown. Um überhaupt Weihnachten zu haben. Also das heißt zur Strafe, wenn das nicht klappt, wird Weihnachten verboten. Naja. Hast du gerade auch die Juden und Muslime lachen hören? <lacht> <lacht> Jedenfalls, also Schweinepest. Es gibt Sperrzonen wegen der Schweinepest. Mhm. Und alles, was in diesen Sperrzonen ist, darf aus diesen Sperrzonen nicht raus. Ja? Okay. Insbesondere so Sachen, die im Wald sich aufhalten, was ja. Bäume ja in der Regel machen. Ach
0: so, jetzt habe ich es ähm, auch also, passiert.
1: <lacht> wenn also so ein, eine Baumschule oder ein, ein Forst oder sowas in einem Sperrbezirk ist, darf er keine Bäume aus dem Sperrbezirk rausbringen. Das heißt, sie gehen davon aus, dass sie gar nicht so viele Bäume im Angebot haben. Ja, und knappes Angebot, hohe Preise. Das arme Weihnachten.
0: Oh Mann, ey.
1: Damit bin ich auch schon fertig mit Corona übrigens.
0: Ich noch nicht. Human Rights Watch okay. hat nämlich eine Debatte losgetreten und er versucht es loszutreten zum Thema Impfen. Und zwar fragen die, wer kriegt denn überhaupt dann den Impfstoff, wenn er da ist und wer
1: nicht. Also, so also ich hätte da einen Vorschlag.
0: Global gesehen. Ja, das schlag ich. Ja, du.
1: <lacht> also auch global gesehen. Ja. Ich.
0: Ja. Und so. Das ist tatsächlich wahrscheinlich genau das, was passieren wird. Sie nennen das Impfnationalismus. Also Sie sprechen von Impfnationalismus statt Kooperation, Klar. weil man jetzt schon sehen kann, dass, also dass die Staaten, die es sich leisten mhm. können, teure Deals mit den Firmen, die den Impfstoff herstellen, jetzt schon abschließen.
1: Das haben die doch vor Monaten, stand das doch schon in der Zeitung. Deutschland sichert sich so und so viele Millionen okay. Impfdosen. Wo ich auch dachte wir wissen überhaupt, dass der Anbieter welche haben wird, wenn es soweit ist.
0: Und ähm, natürlich gibt es Staaten, die nicht so viel Geld haben. Und die bleiben außen mhm. vor. Und das ist auch die Sorge von Human Rights Watch. Deswegen haben die ein Papier veröffentlicht, wie es eigentlich laufen müsste. Weil auch der Prozess zum Beispiel, wie, was passiert da gerade im Hintergrund, der ist komplett intransparent. Also dann gibt es mal so Nachrichten. Deutschland hat sich so und so viele Impfdosen gesichert. Aber bei wem kommt das alles an? Wie viel haben die insgesamt? Wie bleibt übrig für andere Länder? und so weiter und so fort. Das ist alles so ein bisschen unklar. Und dann gibt es noch Gesetze wie Patentrecht zum Beispiel. Das ist ein ganz großes Thema natürlich, wenn es um Medizin und Pharma und so weiter geht. Und dann gibt es natürlich auch die Frage, wie viele Impfdosen wird es überhaupt wann geben? Und wer bekommt die zuerst? Und mhm. die versuchen so ein bisschen, meiner Meinung nach, verzweifelt, also die meine ich jetzt Human Rights Watch, aus einer Menschenrechtsperspektive zu argumentieren, weil sie versuchen zu sagen, naja, also es wird ja kein Land je komplett sicher vor Covid-19 sein können, wenn andere Länder noch immer damit kämpfen müssen, weil wir haben ja auch Reisen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das Argument funktioniert nicht so ganz, wie man auch an anderen ähm, Virenerkrankungen sehen kann, gegen die wir uns dann halt einfach impfen lassen, wir Westler und ja, dann eben. fahren wir halt dahin oder so. Also, das ist äh, dieses Argument funktioniert ja tatsächlich nur so lange, wie wir im reichen Westen nicht durchimmunisiert sind und danach kann es uns ja egal sein.
1: Och noch nicht, wir müssen ja noch nicht mal durchimmunisiert sein. Ich meine, ja, aber. wir haben äh, immer so um die 20 Millionen 20 Millionen Influenza-Impfdosen pro mhm. Jahr bei 80 Millionen Einwohnern. Ähm, ich lasse mich seit vielen Jahren jedes Jahr gegen die Influenza impfen und nehme das zum Anlass, völlig befreit und sorglos und unvorsichtig äh, mit der öffentlichen Person Personennahverkehr unterwegs zu sein, alles anzupacken und überall hinzuhusten. Okay. Und denke halt nicht darüber nach, ob da jetzt irgendjemand krank ist oder ob ich irgendwas verbreite oder sonst wie. Ist mir halt alles egal, weil ich bin ja geimpft. Ja. Und genauso wird das dann, warum sollte das von der Ländergrenze halt machen, dieses dieses Verhalten? Ne?
0: Genau, und deswegen fordern sie eben, dass man jetzt schon versucht, global irgendwie zu vereinbaren, wie man das löst, das Problem. Weil im Moment wird es kapitalistisch gelöst. Es gibt Firmen, die stellen das Zeug her. Es gibt Länder, die kaufen das. Es gibt Patente, es gibt äh, Firmengeheimnisse, die geschützt werden wollen. Und im Grunde muss man überall da politisch ran und sagen, okay, wie verteilen wir das denn so, dass es wirklich auch gerecht ist? Also im Zweifel müssten da eigentlich Gesetze her. Meinetwegen sollen ja auch die Firmen, die da jetzt gerade sehr viel Geld investieren und auf Hochdruck arbeiten und so, sollen diese Investitionen ja gerne wieder reinbekommen. Die Frage ist halt, wie viel Gewinn müssen sie dann jetzt damit machen und wenn es nach mir ginge, ne, aber nach mir geht es ja nicht, müsste der nicht so groß ausfallen und dann sollten sie halt vielleicht wenigstens ähm, die Informationen, wie stellt man den Impfstoff her und diese ganzen Sachen das müsste sch möglichst schnell eigentlich abgebaut und geklärt werden. Aber das passiert anscheinend nicht. Und es ist mal wieder nur ein Thema für Menschenrechtsmenschen. Menschenrechts ja, Menschen.
1: Hatten aber nicht einzelne Länder oder ich glaube sogar die EU schon gesagt, dass sie einen Fonds auflegen wollen, mhm. um eben Drittweltländern zu ermöglichen, dass sie an Impfstoff kommen? Irgendwas war doch da. Und hatten die Chinesen nicht sogar auch gesagt, sie wollen halt irgendwie verschenken. <lacht>
0: Hallo und entschuldigt bitte die Unterbrechung. Hier ist Katrin noch mal aus der Postproduktion mit einem kleinen Faktencheck. Tatsächlich hat Holger an der Stelle recht. Deutschland ist der Impfstoffplattform COVAX beigetreten, die sich für eine faire Verteilung zukünftiger Impfstoffe einsetzt. Ich lese einfach mal das Statement des Auswärtigen Amtes dazu äh, kurz vor oder ein Teil davon. Die Pandemie kann nur besiegt werden, wenn sie weltweit unter Kontrolle gebracht wird. Niemand ist sicher, bis alle sicher sind. Impfstoffe müssen daher weltweit zugänglich und bezahlbar sein. Diesem Ziel hat sich die Plattform COVAX unter der Führung der Impfallianz GAVI, der Weltgesundheitsorganisation und der Forschungsallianz CEPI verschrieben. Dabei schließen sich Staaten weltweit zusammen, um gemeinsam 2 Milliarden Dosen Impfstoffe einzukaufen und fair zu verteilen. Es geht darum, zum Beispiel auch Pfleger und Ärztinnen in Afrika prioritär zu versorgen und nicht nur die gesamte Bevölkerung in den Industriestaaten. Zitat Ende. Und dieser COVAX-Initiative ist tatsächlich auch China beigetreten. Bisher hat die Initiative 8,1 Milliarden Dollar gespendet bekommen von verschiedenen Ländern. Die COVAX-Initiative wird in dem Human Rights Watch Papier, das eben fordert, dass das alles verteilt werden müsste, auch kurz erwähnt und auch kritisiert. Eben auch hier für teilweise mangelnde Intransparenz und dass bestimmte ja, Standards nicht unterzeichnet wurden bei dem Ganzen. Ein weiteres Problem ist auch, dass die bisherige Finanzierung nicht ausreichen würde, um die angestrebten 2 Milliarden Menschen wirklich mit Impfstoffen zu versorgen. Eine Impfdosis, so schätzt Human Rights Watch, könnte um die 10 Dollar in etwa kosten. Das heißt, es würden bei 2 Milliarden Menschen 20 Milliarden und nicht nur 8 Milliarden Dollar benötigt. Wenn es sogar zwei Impfdosen pro Person wären, kämen wir auf 40 Milliarden. Und ob das erreicht wird, das ist eben die Frage. Das war der Faktencheck. Jetzt geht es weiter mit der Sendung.
1: Am Ende muss man halt auch mal sehen, wie viel, wie viel dieser Impfstoff überhaupt kosten soll. Ja. Oder diese Impfstoffe. Das, das ist ja dann das Nächste. Und da könntest du dann staatlicherseits auch eingreifen und sagen, okay, hier, äh, gibt das, gib das mal nach Nigeria, die Differenz zahlen wir oder irgendwie sowas. Wobei du ja, glaube ich, ja. bevor es überhaupt um Verteilung geht, hast du erstmal überhaupt ein Bereitstellungsproblem. Das Zeug muss hergestellt werden. Und das ist ja nicht einfach mal eine Pille, die du drehst und dann äh, verschiffst. Das Letzte, was ich irgendwo gehört habe, war, dass die ersten die ersten Impfdosen halt auch nicht in diesen kleinen Glasfläschchen verschickt werden können, sondern das sind Kanistern, wo direkt 100 Dosen drin sind. Mhm. Und das dann aber äh, bei minus 200 Grad gekühlt werden muss, damit es überhaupt hält. Und äh, Also das, das wird das viel größere Problem. Wahrscheinlich kannst du froh sein, wenn du irgendwo auf dem Land in der Bundesrepublik einen Impfstoff bekommst, wenn das Zeug ausgerollt wird das und das stimmt. nicht erstmal in den Städten anfängt, weil die Logistik einfach sonst nicht, nicht in den Griff zu kriegen ist. Ja.
0: Wir werden sehen. So, jetzt bin ich auch fertig mit Corona. Wobei ja, ich dann. eigentlich noch was zur Luftverschmutzung sagen wollte. Ja, mach doch. Also es ist aber auch nur eine kurze Meldung. Und zwar ähm, gibt es eine <lacht> Studie, die herausgefunden hat, dass Corona und Luftverschmutzung zusammen ziemlich schlecht gehen, wie man sich denken kann, also Luftverschmutzung vor allem im Sinne von Feinstaub, mhm. denn es hat sich gezeigt, dass in den Ländern, wo die Luftverschmutzung besonders hoch ist, auch mehr Leute an Covid-19 sterben als in den anderen Ländern, also auch wenn man die anderen Faktoren, die dazu führen können, dass man stirbt, so gut es geht rausrechnet, was natürlich bei sowas wie Asthma schwierig ist, weil Asthma auch durch hohe Luftverschmutzung verursacht wird, unter anderem, aber eben auch, ähm, dass das dann eine sehr große Rolle spielt und äh, es gibt eine Zahl, nämlich, dass um die 15 Prozent der Covid-Toten weltweit ähm, gestorben sind, weil wir ein so großes Problem mit Luftverschmutzung haben.
1: Ja, Tja. wundert mich jetzt auch nicht.
0: Nee, wundert wahrscheinlich keinen.
1: Was mich wundert, ist, dass die Luftverschmutzung hier bei mir, wo ich wohne, vergleichsweise gering ist. Ja. Obwohl ich ja in der Nähe der Autobahn wohne mhm. und äh, relativ große Verkehrsachsen um mich rum habe. Aber
0: wo das also ich messe ja so, so eine
1: Messstation draußen. Ja genau, hier scheint gute, gute Ventilation zu sein, weil dann eben doch große, breite, offene Flächen da sind und sowas. Naja, da fällt mir ein, eins habe ich noch zu Corona und zwar wollte ich eigentlich als O-Ton mitgebracht haben, aber da hätte ich zu viel Kontext liefern müssen. Ich habe gestern Abend mal wieder eine Folge der Wirtschaftskunde aufgenommen und da formulierte Christian Bayer, also der ist Ökonom in Bonn an der Uni, formulierte eine ganz interessante These, nämlich das mit den Schulschließungen, beziehungsweise nicht stattfindenden Schulschließungen mhm. und dem Schließen allen öffentlichen Lebens ansonsten, gesagt, das ist im Grunde würde sich das... Im, anführen, Im besten Fall würde sich, das, nee, würde sich das auf die Betriebe auswirken wie eine Schulschließung. Ja, du, okay. hast ja, du hast ja bestimmte Ketten an Infektionen. Ach so. Ähm, ja, also der Typ, der, der Typ geht ins Restaurant, infiziert sich da, geht in den Betrieb, infiziert der einen, der geht ins Restaurant, infiziert den nächsten. Mhm. Was auch in Schulen passiert. Ne? Schüler, Schüler der einen Schule infiziert sich, trägt es nach Hause, der trägt es in den Betrieb, der infiziert sein Kind, das Kind infiziert die Schule. So, jetzt hast du da, du hast ja im Grunde hast du da zwei große Infektionsketten. Und eine davon ist jetzt durch diesen Lockdown, wird die komplett gekappt. Mhm. Das heißt, es ist sehr gut möglich, dass du einen Schulschließungseffekt erreichst, ohne die Schulen tatsächlich zu schließen. Und er schränkte dann hinten rein, hinten raus aber auch ein, die Folge versuche ich am Wochenende fertig zu machen, wer es sich anhören möchte, kommt dann auf Rind, er schränkt dann hinten raus auch ein und sagt, und jetzt müssen die Betriebe, also die Arbeitgeber dringend begreifen, dass sie so viel wie möglich die Leute jetzt ins Homeoffice schicken, also lassen müssen, weil Arbeitgeber machen das ja nicht so gerne, dass sie den Leuten Homeoffice ermöglichen müssen, so viel wie möglich, vor allen Dingen da, wo wo immer es geht, damit halt auch die Ketten, die in den Betrieben noch, also die Infektionsketten, die in den Betrieben noch sind, damit auch die nochmal reißen können, weil nämlich sonst im Dezember die Schulen zu sind und dann müssen alle ins Homeoffice. Fand ich irgendwie noch einen ganz witzigen Blick auf diese ganze Geschichte.
0: Ich habe ja eine andere Theorie, woher es kommt. Was? Dass die Schulen offen gehalten werden.
1: Also, warum
0: die Schulen offen gehalten werden.
1: Menschenversuche.
0: Naja gut, das ist das eine. Das sagen ja jetzt auch viele. Immerhin werden wir dann <lacht> ja. sehen, ne, ob in den Schulen ja, was passiert oder nicht. Also das
1: Wir haben noch, wir haben noch zwei mögliche Treiber. Das sind die Tr genau. Betriebe und die Schulen. Mehr haben wir. Äh, Einzelhandel natürlich, aber ja.
0: Ja und ähm, klar, Scheiße, das ist das eine. Aber ich glaube ja. tatsächlich, äh, könnte das andere vielleicht entscheidender sein, denn wenn sie die Schulen, ich will ja gar nicht, dass sie die schließen. Das ist ja schon mal das eine. Mir würde es ja reichen, wenn die die Klassen teilen würden und also so das weniger. Kinder, Jugendliche in einer Klasse sind und alle tragen Maske und dann noch dafür sorgen, dass genug gelüftet wird. So. Mhm. Das ist seit Sommer, was wir wissen aus anderen Ländern, dass man tun müsste in einer Situation wie der jetzigen, wo wir einfach die Pandemie äh, ja, wieder zurück haben, wo die zweite Welle da ist, wo es exponentiell steigt und so weiter und so fort. Wenn sie das machen würden, wäre ich ja schon zufrieden. So. Also dann ich nicht zufrieden, aber dann wäre ich schon beruhigt, da müssten sie aber die Klassen eben auch teilen. Sprich, ein Teil ist in der Schule und ein Teil ist zu Hause. und das Achso,
1: ich dachte man teilen heißt, dachte ich, immer Vormittag, Nachmittag.
0: Das könnte man auch versuchen, natürlich. Aber es gibt ja auch Ganztagsschulen, die haben eh schon auch nachmittags. und das Dann gibt es zu wenig Raum. Und wie willst du dann die Lehrer bezahlen? Dann arbeiten die doppelt so viel? Das kannst du auch nicht verlangen und, und, und. Also da hängt ja viel dran. In der Regel würde man ja sagen, man teilt und die, ähm, das ist auch der Plan an den meisten Schulen, die ich jetzt kenne. Es gibt eine Gruppe A, es gibt eine Gruppe B und die wechselt sich irgendwie ab. Ob das jetzt ist, dass Gruppe A montags kommt und dann dienstags Gruppe B und so weiter und so fort. Oder ob das wochenweise ist, ist unterschiedlich, aber die wechseln sich irgendwie ab, dass nur mhm. um die Hälfte da ist und dass Gruppe A und B sich auch nicht begegnen. Ähm, und warum wird das nicht gemacht? Weil dann müsste man ja die jeweils abwesende Gruppe digital auf dem Laufenden halten. Ja, klar. Und das haben sie nicht geschafft. Sie haben es nicht geschafft, in den letzten sechs Monaten die digitale Ausstattung ja. der Schulen hochzufahren. Und sie, sie ich müssten ich, das mh. zugeben. Also sobald sie anfangen würden Klassen zu trennen, müssten sie zugeben, dass sie krass versagt haben. Und ich habe es so für sie kaufen gerade vielleicht noch so ein bisschen Zeit, um vielleicht in den nächsten ein, zwei Wochen doch noch. Ja,
1: aber tun sie ja nicht. Aber tun, tun, sie, tun sie ja nicht. Also es ist ja nicht so, dass sie das nicht schon länger gewusst hätten. Sie tun es nicht. Also die, ich bin sicher, dass die Kultusminister und Kultusministerinnen ähm, sich jetzt erstmal wieder zurücklehnen, weil jetzt läuft es ja erstmal wieder zwei, drei Wochen gut und äh, dann passiert irgendwas. Und ich finde, du. du gehst gar nicht hart genug mit denen ins Gericht. Ja? Du sagst, du, du nennst das so, ja, sie haben es nicht geschafft, die Schulen digital auszustatten. Worüber reden wir denn hier, bitte? Wir reden hier über eine beschissene Webcam, die im Klassenraum steht und den Lehrer und die Tafel abfilmt. Das ist doch, worüber wir reden.
0: Ja, also.
1: Ja. Dann ja. können halt die Kinder, die zu Hause sitzen, die nehmen dann am Unterricht teil und können sich halt nicht melden und auch mal was sagen. Aber was ist denn das? Oder, oder Gut, ich bin seit 30 Jahren nicht mehr in der Schule gewesen. Vielleicht gibt es heutzutage keinen Frontalunterricht mehr. Und das hm. ist alles irgendwie ganz fancy, schmancy Gruppenarbeit oder so. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
0: Ja doch, ist schon häufiger, Echt? häufiger. Schade. Aber kann man aber super gut Theorie wieder im Arsch. <lacht> aber gerade auch Gruppenarbeit kann man ja gut online... Ähm ich sag mal, dirigieren also und betreuen. Und ähm, das, das, das hat auch stattgefunden an der einen Schule, wo ich ein Kind habe, Das dann am Tag gab es die Videokonferenz, da konnten Fragen gestellt werden. Dann ist in Gruppen mhm. gegangen worden, haben in Gruppen gemeinsam Dinge erarbeitet. Und dann hat man am nächsten Tag in der Videokonferenz darüber gesprochen, was die Ergebnisse der Gruppenarbeit waren. Und so mache ich das ehrlich gesagt auch, wenn ich Workshops gebe gerade, dass ich ja. Videokonferenz gibt einen Input, dann kriegen die Hausaufgabenarbeiten vor sich hin und dann bespricht man das halt. Es ist eigentlich kein Hexenwerk, aber nee.
1: Aber es ist ja anscheinend da drehen wir uns ja auch immer wieder im Kreis es ist ja anscheinend für einen nicht geringen Teil der Lehrerschaft in Deutschland schon Hexenwerk einen Computer zu haben, ja. der halbwegs auf dem aktuellen Stand der Technik ist ja. Das ist ja schon Hexenwerk. Und, und das hier.
0: ist halt Sie wissen, dass es nicht funktioniert deswegen machen Sie es nicht Das ist meine hm. Theorie
1: <lacht> ja, aber, aber warum, was, das ist was ich, gut, also ne, erzähle ich ja auch immer wieder, alte enge Freundin von mir, Bildungsforscherin und die sagt seit 20 Jahren, dass ähm, die Bildungsministerien, die Kultusministerien äh, im Prinzip beratungsresistent sind, mhm. ähm, egal was man denen sagt, die wollen das nicht wissen. Also auch wenn es selbst also, ne, wissenschaftlich gesicherte Erkenntnis oder so gut gesichert wie nur irgend mögliche Erkenntnis aus der Wissenschaft kommt, das wollen die Kultusminister nicht wissen, weil die einzig und allein ihre parteipolitische oder was auch immer das für eine ist, Ideologie durchsetzen oder verfolgen wollen. Aber es ist ja nochmal ein Unterschied, ob jetzt Bildungsforscher sagen, ja gucken Sie doch bitte mal das Schulsystem in Finnland an und du dann sagen kannst, ja aber bei uns gibt es mehr Nobelpreisträger. Oder ob jetzt, im Grunde gesamtgesellschaftlich die Erkenntnis vorhanden ist, dass die Schulen anders ausgestattet werden müssen, also sagen wir mal, anders befähigt werden müssen. Das wissen wir ja seit, also du weißt das schon seit vielen Jahren, ich seit ein paar weniger Jahren, aber ich gehe mal davon aus, dass der größte Teil dieser Gesellschaft das seit spätestens sechs Monaten auch weiß. Warum haben sie dann diese sechs Monate lang nichts getan? Ja. Also das passt nicht zu deiner Verschwörungstheorie, finde
0: ich. Die haben gehofft.
1: Ach so, oh Gott, ja. Nee, du hast ja du hast recht. Ja, nee, ja. Hm? Die <lacht> haben gedacht, die haben gedacht, ja, es sagte, <lacht> witzigerweise sagte das Christian Bayer gestern auch. Naja, äh, und weil wir das ja im Frühjahr einigermaßen gut weggekriegt haben, haben wir Deutschen uns eingebildet, dass wir halt besser sind, weil wir ja so toll sind. Und die ja, anderen genau. das, die sind halt nicht so toll. Ja, ja, du hast recht. Das war Arroganz.
0: Naja, gut. Ähm, oh gute Nachricht. Die gute Nachricht. Ich habe ja noch eine gute. Nachricht. Gut, dass ich die aufgerufen oh oh habe. Oder? Ist doch gut, dass ich die aufgerufen habe. <lacht> also, oh Gott, oh Gott, oh Gott. die Populisten schwächeln. Und zwar meldet es eine Umfrage von YouGov äh, für den Guardian. Die machen das einmal im Jahr, befragen sie Leute aus 25 Ländern weltweit. Das sind dann auch so Länder wie Australien und Kanada und ähm, ja im, im Wesentlichen westliche Länder befragen die, 26.000 insgesamt. Und da kam bei heraus, dass in den Ländern, die befragt wurden, immer weniger Menschen an den Mist glauben, den Populisten erzählen, der sich ja immer irgendwie ähnelt, nämlich ähm, es gibt einen Kampf, zwischen den normalen Leuten und denen da oben, die Eliten. So, und wir, die Populisten, vertreten die normalen Leute. So, und wir setzen das durch, was sie in Wahrheit wollen. Ja, das ist ja. ja immer so die Erzählung, weil wir die normalen Leute wirklich ernst nehmen. <lacht> und tatsächlich nimmt die Zustimmung zu den Aussagen dieser Leute ab. Also das kann man messen, besonders stark ist das in Europa. Dänemark. Mhm. Ist die Zustimmung zu populistischen Aussagen von 33% auf 22% gesunken? Das sind 11% Punkte im Vergleich zum Vorjahr. In Großbritannien haben wir 9 Punkte weniger. In Deutschland haben wir auch 9 Punkte weniger und in Frankreich 8. Selbst in Italien sind 6 Punkte weniger und in Polen immerhin 4. Also Populismus wird weniger.
1: Populismus ist ja im Wesentlichen ein Phänomen von rechts außen, mhm. auch wenn es immer auch Linkspopulismus gibt es ja auch. <lacht> der seltsamerweise aber auch meistens in der Lage ist zu argumentieren, warum seine Ideen besser für alle sind. Was naja. Vielleicht auch nochmal. Naja,
0: also das, dieses die da oben und so. Nö, ja, ja, klar,
1: die da das oben, ja, ist richtig. <lacht> ja. Aber die Lösungen sind halt andere. Also wenn der Linkspopulist kommt und sagt, die da oben, die stecken sich die Taschen voll, dann sagt halt der Linkspopulist, dann erhöhen wir denen die Steuern und ja. machen davon Hartz iv mehr. Mhm. Und der Rechtspopulist sagt halt nicht, der sagt halt, die da oben stecken sich die Taschen voll und darum müssen wir jetzt alle Ausländer rausschmeißen. Das ist, glaube ich, so der wesentliche <lacht> Unterschied, wenn man das mal äh, überspitzt formuliert.
0: Ja, also Was sie
1: aber machen, ist, ähm, sie werden radikaler, ne? wie mhm. du gerade an den Anschlägen sehen kannst, die die Covidioten hier verüben. Ja, das ist also krass. Hat auch kaum jemand drüber geredet, hier fliegt eine Bombe hoch. Ja, Das sind ja nur, das sind ja nur jugendliche Rabauken, die die Maske nicht tragen wollen.
0: Ne? Na gut, jetzt sind wir irgendwie von der guten Nachricht wieder weggekommen.
1: Ja, ich möchte das, noch ist mal aber kurz auch, das ist ja erinnern, auch mein, mein,
0: mein Steckenpferd, ist ja deine,
1: deine gute Nachricht immer wieder runterzuziehen und zwar maximal.
0: Kommen wir zum Ende der Sendung. Ich mag nicht mehr. Und ähm, <lacht> yes. Wie immer am Ende der Sendung sagen wir Dankeschön an alle, die Dankeschön. unsere Sendung unterstützen. Das sind ganz, ganz viele. Und manche machen das über Steady. Ähm, da gibt es die Ultras und den Fanclub. Und wer uns da was in den Topf schmeißt, dessen Namen lesen wir am Ende der Sendung vor. Und das kommt jetzt.
1: Ich warte auf den Tag, wo du sagst, dessen Namen muss Holger vorlesen.
0: <lacht> okay.
1: 10001.
0: Jetzt weißt du, was nächste Woche kommen wird. Elegia einzigartig von Roxarium wäre auch mal an den Anfang.
1: Alexander Bohnsack.
0: Marc Bremer.
1: Hans Dammhorst.
0: Hans-Horst van Damme.
1: Oliver Delpi.
0: Jan Denecke.
1: der Derjong.
0: Vorsitzender der Polizeigewerkschaft Schieß mich tot.
1: Markus Dietz.
0: Das kommt nach dem Wohnmobil. Ein Kleinlaster.
1: Christopher Etzel.
0: Hast du das von der Frage, ein Kleinlaster? <lacht> <lacht> Schön. Andreas Freund.
1: Erik Fröhlich. Und
0: Adrian Hauptmann.
1: Katharina Hüll.
0: Muhahaha, ich bin deine nemesis -sist.
1: Matthias Johansen.
0: Antjot Kestner.
1: Zu Zeiten des zweiten Aufstiegs der Corona ist es Zeit für eine Zustandsbemerkung. Ja, die Gesänge sind nicht neu, Denn dennoch war manchmal wünschlich, dass es regnet 700 Tage lang, bis alles von mir weggespült wird, damit ich wieder atmen kann.
0: Wenn eure Pflanzen tot aussehen, esst zuerst den Nachtisch, denn wer weiß, was noch kommt. Und die wachsen nur knusprig. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts... It's not easy facing up when your whole world is black.
1: Müsli, müsli, miam, miam, miam.
0: Müsli, müsli, miam, miam, miam.
1: Wenn du Klassenbücher hast, musst du wenigstens kein Kontakttagebuch führen.
0: Dominik Neise.
1: Robert Nieholm.
0: Nun, sagen Chris und Moni.
1: Michael Salz.
0: Jörg Schickis schaut in der Liste nach unten und da steht.
1: Anita Schroven.
0: Roman Schlauer.
1: Wing Commander, Lord Flescherts Hausmusik Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty Oh, ho, ho, take me home
0: Joachim Ullas,
1: Jens Fiewig
0: Lars von hof -Hunold.
1: Bernd Wimöller
0: Prognose, Trump wird nächste Woche einen historischen Schiffs Schiffsbruch erleiden schon Texas wird er verlieren und damit ist sein Schicksal besiegelt Wenn nach ASCII sortiert wird müsste ich jetzt erster sein
1: hm. Bist du aber nicht Justus Wilhelm.
0: Und damit sind wir beim Fanclub.
1: Apple Knücker Jazz. André. Nico Abela.
0: Zuerst versuchte sie hinunterzusehen, um zu wissen, wohin sie käme, aber es war zu dunkel, etwas zu erkennen.
1: Why do you go away so that you can come back so that you can see the place you came from with new eyes and extra colors and the people there see you differently too Coming back to where you started is not the same as never leaving Terry Pratchett a head full of sky Commander Volker Arendt Anja und Jannas Bielefeld Johanna Bächle
0: Johannes Bauermann
1: Florian Beisel
0: Sebastian Blechschmidt
1: Simone Blechschmidt
0: Der Blechschniedel
1: Andreas Bockisch
0: Markus Boslett.
1: Klaus Breyer.
0: Daniel Bruckhaus.
1: Mike Bültmann.
0: Tja, die Blechschmidt sind halt nicht so cool wie wir Bültmanns.
1: Ein Hoch auf unseren Bussparer, Bussparer, Bussparer.
0: Ein Hoch auf unseren Bussparer, unseren Bussparer, ein Hoch.
1: Muli Bwangi.
0: Can Andrea Konzett.
1: Cool, 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 cool.
0: Miriam und David.
1: Die Robbe sagt. Def. <lacht> Ah!
0: Er reicht den Hof mit Mühe und Not Der Knabe lebt, das Pferd ist tot
1: Bokuwa, Ongakuka, Dentaku, ni Und irgendwer hat mir neulich geschrieben, was ich da sage Und ich habe es schon wieder vergessen
0: <lacht> Ich glaube, es steht in den Kommentaren zur letzten Sendung Ich habe es aber auch vergessen Dirk de Pohl
1: Andreas Dietzel
0: Elena Eickstedt. Stefan F. Claude Fankhauser.
1: Soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. First you'd better stop waving it like a feather duster.
0: Matthias Flader.
1: Oliver Förster. Oli Frank. Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge. Oh, da, die haben was Neues reingeschrieben.
0: Ah, schön. Wolfgang Fröhlich.
1: Kein Fußball. Helge Georg. Kein Fußball Helge Georg. Die Muxi Girls.
0: Ricardo Gatter.
1: Simon Hägler. Jan Heck. Sven Hennissen.
0: Hallo. Hallo, hallo, hörst du noch zu?
1: Schnapspralinen, ich brauche mehr Schnapspralinen. Oh Gott,
0: sind wir die nicht grad, ich hier nicht gerade erst welche wieder angekommen?
1: Ein zweieinhalb Pfund. Oh Gott.
0: Naja. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. A pack of pickled peppers. Peter Piper picked. If Piet Peter Piper picked a pack of pickled peppers, where's the pack of pickled peppers? Peter Piper. Peter Piper picked. Shit.
1: The der in der Schweiz.
0: Andreas Jasper.
1: We believe that things will get better when workers of the world unite. Julia Reichert, Oscar-Gewinnerin 2020.
0: Philipp Kaden.
1: Captain Käffchen auf alten Fotos sieht man immer jünger aus.
0: Haltet die Ohren steif, sonst rutscht die Maske runter. Kamala Harris wird als Vizepräsidentin nominiert von beiden.
1: Alexander Klink. Oliver Kraus. Markus Krause.
0: Stefan Krause.
1: Magali Kreuzfeld.
0: Thomas und Corina.
1: Oliver Krüger. Oliver Kohlfink. Gärtnerei Lawn Enforcement
0: Sebastian Lenk und Henry Vietze
1: Detmar Liesen
0: Nico Linder
1: Florian Link Jogi Löw Sabine Lorenz Linus Löres. Inus und Mike Lüders René Ludwig Macho und Mäuschen
0: Martin Meschke
1: Robert Meyer. Johannes Möller Lordium Mondkind Die Mulle Johannes Müller Paula
0: Nachname muss ausgefüllt sein
1: Jennifer Niepel Hilke und Nils Ticket It Easy sagen sie noch dazu. Auf Englisch nimmst auf die leichte Schulter, doch du hast zwei, nimmst auf die leichte. Ich folgte diesem populären, humanitären Imperativ und wurde schief.
0: Thorsten Noll. Oli P. Boris Perna,
1: Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
0: Josef Porter.
1: Der Raketenmann. Tilo Ramke. Marc Rehberg, vielen Dank für eure tolle Zusammenarbeit. Schön, dass es euch gibt.
0: Wilhelm Reich.
1: Ronny Reichenberg.
0: Christian Rohleder.
1: Sandra Rohner Pia Römer. Anna Roth.
0: Sven Rudloff.
1: Ruth Rut, F.S. Jürgen Schäfer.
0: Gwyneth Molesworth hatte für Lord Hesketh Fortescue in Nether Itterthorpe einen Schlipf, Verzeihung, Schlips besorgt, ihn aber bei Lord Molesworth Houghton in Thrampton Castle liegen gelassen.
1: Christian Schmidt. Der Schommy. Lisa Linde Schröder.
0: Theresa Sievert.
1: Große politische Themen, sind wir das nicht alle?
0: Oles Gambrax.
1: Birgit Soghi.
0: Jens Sommerfeld.
1: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
0: Marie Stern.
1: Christian Steffen.
0: Sabine Stein.
1: Michael Sümanek oder ja. Siemanek.
0: Moritz Tim.
1: Triple Dentgum und so weiter.
0: Vera und Benny,
1: Johann und Emi.
0: Haben keine Termine und leicht einsitzen. Prost.
1: Martin, oh, Martin Unterlechner.
0: Jan van Winkenreue.
1: Oder Wann Finkenreue?
0: Man weiß es nicht.
1: Andrea Vogel.
0: Janik Völker.
1: Stefan Wald.
0: Andreas Waschk.
1: Watashino Hoba Kura Futo. Wa Unagi de Ipaides.
0: Mhm. Wetter. Who controls the British Crown und so weiter? Neulich haben wir die Folge tatsächlich gesehen mit den Steinmetzen.
1: Ach, schön. Hm. Ich sage, Steinmetzer das sind Freimaurer.
0: Nee, bei den Simpsons heißen die Steinmetze.
1: Echt? Die haben sich nicht getraut Freimaurer zu mhm. sagen oder?
0: Ja, oh also zumindest in der Übersetzung und ich glaube Stonecutter, ja, ja, nee, Stonecutter, heißt, glaube ich, in der Echt? Original. Echt? Mhm.
1: Damit die Freemasons sie nicht verklagen, ne? Wahrscheinlich. <lacht> Ist ja geil. Tobias Wirth.
0: Stefan Wolf.
1: Uwe Zieling.
0: Christoph Ziesecke.
1: Der, der fälschlicherweise annahm, die 4000 Folge gemacht zu haben.
0: Simon Ziebart. Tina In der deutschen Sprache hat ein Mädchen kein Geschlecht, aber eine Rübe schon. Mark Twain.
1: Die Zeit für große Veränderungen ist jetzt. Wenn nicht wir, wann dann? Warum steht das ganz am Schluss? Was ist denn da passiert?
0: Na, der hat schon wieder gekündigt. Die die gekündigt haben, rutschen an den Schluss.
1: Ach. Ja. Und warum hat er gekündigt?
0: Jetzt musst du ihn fragen. Vielleicht der überweist es jetzt direkt das. aufs Konto. Ja, wenn man es direkt aufs Konto überweist, zum Beispiel, kommt ja mehr davon bei uns an
3: gönnt mir mein Wohnmobil nicht.
0: <lacht> vielen herzlichen Dank an euch alle. Auch an die, die aufs Konto überweisen. Das war die Wochendämmerung vom 30. Oktober 2020. Wir wünschen frohe Halloween. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss. <lacht>